0: Говорит Радио Свобода. Новости. В Москве 13 часов. В Москве сегодня пройдут похороны оппозиционного политика Алексея Навального, одного из главных оппонентов Владимира Путина. Отпевание Навального начнется в 14 часов по Москве в храме «Утолимые печали» в московском районе Марьина, где жил политик. Затем состоятся похороны на Борисовском кладбище. Оно расположено недалеко от храма. В очереди у храма уже сотни людей. Это видно на трансляции и видео с места событий. Пока полиция никак не вмешивается, никаких происшествий не зафиксировано. Рано утром у церкви скопилось уже уже не менее 40 полицейских машин разного размера, от легковых до спецавтобусов. Вдоль дороги установлены металлические ограждения и дежурит ОМОН, пишет Сота. В парке возле кладбища дежурят полицейские на лошадях. Тело Алексея Навального, по всей всей видимости, передали в морге родственникам. Как пишут соратники политика, катафалк с телом сейчас отправится к храму. Время в пути – около часа. В храме между между тем началась служба. Сообщается, что подано много записок за упокой раба Божия Алексея. А Навальный неоднократно говорил, что является верующим православным христианином. На выезде из Воронежа задержали четырех человек, в том числе координатора местного штаба Бориса Надеждина. Они ехали на похороны Навального. Перепишет Сотовижн. Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел. По словам Москальковой, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом по делу о крушении военного самолета. В начале февраля представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала. Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне в Украине. Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в том числе Тиньков Банк, японские активы которого будут заморожены в конце марта. Санкционный список также пополнили концерны Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Атомфлот, а также научно-производственные объединения Аврора и Импульс. Санкции также введены против уполномоченных по правам ребенка в Чечне, Калужской и Ростовской сттовской областях, а также против сына бывшего губернатора красноярского края Артема Уса. с ними запрещены финансовые и торговые отношения. В ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в Дзержинске Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова. О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Позже атаку подтвердили мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России. По словам Носкова, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Евросоюз должен поддержать Украину всем, что необходимо Киеву для победы в войне против России. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой в четверг. Страны ЕС и НАТО должны ежегодно выделять не менее четверти процента своего ВВП на военную поддержку Украины, считают депутаты Европарламента. Они также призвали страны ЕС немедленно вступить в диалог с оборонными компаниями, чтобы обеспечить увеличение производства и поставок беспилотников, снарядов и военной техники для Украины. В резолюции подчеркивается необходимость создания правового режима, позволяющего конфисковывать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины. Депутаты также призвали ЕС расширить политику санкций против России и Беларуси. Европейский парламент принял резолюцию в связи со смертью Алексея Навального. В ней гибель российского оппозиционного политика названа убийством, уголовную и политическую ответственность за которое несет лично президент России Владимир Путин. За резолюцию проголосовали 506 из 547 депутатов. Депутаты потребовали немедленно и без каких-либо условий освободить российских политзаключенных. В резолюции также говорится, что политическая система в России контролируется консолидированным авторитарным режимом за безудержной коррупцией, которая держится у власти за счет фальсификации выборов. Радио Свобода. Новости.